0: 我是张瑞，今天是星期一。听说事儿吧，是我们的音频分享的平台。逛逛小菜场，接地气；看看小黑板，看留言。早八点，天天说事欢迎各位的锁定。上个星期周一回头看，我们真的要来说说那个叫做利奇马的重创宁波啊。目前得到的这个数字，宁波受灾还是蛮严重的。截止到八月十一号的下午四点，利奇马造成了全宁波市十个区县市145个乡镇不同程度的受灾，受灾人口超过五十万。截止到记者发稿前，全市还没有接到因灾人员伤亡和失联的报告，水库、海棠等重要的水利工程没有发生重大险情，社会秩序良好。那么，利奇马造成宁波的农林牧渔业的损失是比较大的，基础设施受损严重，公共巨灾保险理赔的报案激增。据初步统计，全市的农林牧渔业直接经济损失 19.7 亿元，其中农作物直接经济损失 9.8 亿元，渔业直接经济损失 7.2 亿元，畜牧业直接经济损失 0.35 亿元。四百十八条十千伏的线路故障，涉及到用户是七十八点四一万人。保险业理赔报案接报四万三千九百七十件，报损三点二亿元。比如说像象山、奉化、宁海这些地方，鱼排被海浪冲垮，鱼塘、虾蟹塘等遭遇水淹，损失惨重。鄞州区东吴镇的全镇的范围内，房屋受损达到六十多间，农田受淹面积将近九千亩，溪坑冲毁一千多米。是防止要求各个地方、各个部门要迅速的做好救灾减灾的工作，恢复生产和生活的秩序，不松懈，工作上也不能松劲儿，继续保持连续作战的作风。另外，这两天呢，还有一个地方就是呃，临海，呃，临海呢，当发出救援令的时候啊，我们看到全省上下各个地方都派出了人力，还有就是物资的这个救援。冲锋舟、冲锋艇，那么我们宁波市呢先后多批次的安排了有四百三十五人、四十艘的冲锋舟、冲锋艇跨区支援临海的救灾工作。比如说，受台风的这个影响，临安当时这个暴雨的灾情啊，造成了人员的死亡。有一位在读大二的男孩小芳，家里的四层楼被山洪冲毁。连同隔壁的大伯家、爸爸妈妈、伯父，还有小侄子，被埋在了废墟底下。在台风利奇马带来的临安有记录以来史上最大的短时局地暴雨当中，还在读大二的临安男孩小方，他经历的是从晴天霹雳到心存一线希望，再到希望破灭。昨天深夜，从现场救援指挥部传来的消息，他的四名亲人都被找到了，但均已不幸遇难。这个大二的男孩小芳啊，呃，他依然记得现场那种情形。他说：“看着眼前的一片废墟，我一次次在呼喊爸爸妈妈，但是我却无能为力，只能眼睁睁地看着被山洪所吞噬的家。”在临海的救援当中，还有一个熟悉的身影被一些体育迷给发现了，那就是皮划艇的世界冠军许亚平。在台风利奇马给浙江沿海城市带来严重内涝、各方救援的力量当中，这一位世界冠军的身影和他的救援团队在临海驾驶着冲锋舟抢救转移三十多位受灾的群众，这可能才是学以致用的最高境界吧。接下来快速浏览时段来关注最新一些动态。那么，这个叫利奇马的台风从登陆了浙江温岭之后肆虐江浙，继续北上。十一号晚上，它在山东青岛再次登陆。今天，山东、河北、天津、辽宁和吉林五个省市都会有大到暴雨。截止到昨天。下午的五点，台风利奇马造成了浙江、上海六个省市六百五十一万人受灾，一百四十五点六万人紧急转移安置。应急管理部向浙江也紧急下拨了三千万元的救灾资金，紧急调拨了一万张的折叠床等救灾的物资。中央纪委国家监委消息，近日，公安机关依法查处了假冒中央纪委名义的网站“中国廉政监察网”，抓获网站开办人魏某某。中央生态环保督察通报，青海新固公司沥青项目违法投产，污染严重，当地监管缺位。十二号，司法部开展为期十天的行政复议形象标志公开网络投票。十一号晚上，有暴徒在香港。向警察投掷汽油弹，致警察多处烧伤。十一号的中午十二点多，电影《哪吒之魔童降世》以三十三点九七亿的票房超过了《唐人街探案二》，跻身中国影史总票房的第五名。网传陕西汉中一个车主撞到了一个老太太之后赔偿三千元私了，当地警方通报：老年妇女碰瓷儿，当地车主没有撞到也没有赔偿，请勿相信谣言。广西禁止在动车上使用自热食品，引发热议。广西人大回应：自热食品加热时产生大量的烟雾，容易触发动车组的报警，因此立法禁止。两名成绩达标的河南高考生，因为被怀疑无法完成学业，被北京大学退档。那么，昨天北大回应说退档不合规，决定补录两位考生。我们真的得特别感谢互联网，因为自这两位河南的高考生没有被北大录取退档之后呢，呃，通过互联网马上形成了一个舆论的热点事件，所以才昨天看到了北大的回应，决定补录两位考生。这是互联网，互联网最精彩的地方。继续来关注快速浏览时段财经方面的部分资讯内容。央行发布了二零一九年第二季度中国货币政策执行报告，报告指明了下一阶段央行的六大的主要政策思路。随着多个国外央行进入降息周期，市场曾经一度对央行降息寄予厚望。不仅如此呢，市场还多次出现了降息谣言，而央行对这类谣言可以说是施以严厉的打击，并且在这这段时间的官方表态当中，多次提到了不搞大水漫灌，所以基本可以认为短期内央行不会跟风降息。但是各种可以实现结构性宽松的货币工具应该是不会少的。另外，上半年的特殊事件，比如说包商银行被接管等等，都是对下半年监管的节奏和力度起到参考的作用。整体上看，央行的深夜发文无疑已经为下半年的房地产、金融等重要市场的政策预期定下了一个基调。中国证券投资基金业协会的官网消息说，为外资私募管理人进入中国市场创造公平竞争的商事环境，将推出具体的配套政策，包括放开外资私募产品参与港股通交易的限制。那么，从三年前允许外资进入中国私募市场之后，陆续吸引了不少的海外知名的资管巨头，而这显然只能看作是他们进入中国金融市场的第一步。应该说，中国公募市场这块大蛋糕才是大鳄们的目标。而今年中国金融市场的对外开放程度无疑是里程碑级别的，在开放外资绝对控股公募机构的基础之上，资管巨头甚至还可以。设立一个独资的公募基金，尽管在现在看来，让资管大鳄取得公募牌照会给国内的金融机构带来巨大的竞争压力，但是中国本土的金融市场对于境外投资者来说也是一个巨大的挑战，到时候怎么生存，还得各凭自家本事了。全球首款的搭载华为鸿蒙系统的终端产品，叫荣耀智慧屏电视，十号在东莞的华为开发者大会上发布。据发布会的现场的信息，荣耀智慧屏的标准版的售价是三千七百九十九元 ，P R O 版的售价是七四千七百九十九元。那么，据荣耀的 C E O 赵明介绍说，荣耀智慧屏是家庭互助中心，具备联控智能家居、自定义家居联动功能。荣耀智慧屏是作为华为鸿蒙的首秀，在定价方面可以说是非常有吸引力。不过，应该有不少人会感到意外，就是鸿蒙的首次登场竟然是搭载的电视产品，并不是手机。毕竟之前鸿蒙一度是作为安卓的 B 计划而流传于在人们的口中的。这次伴随荣耀第一台电视的亮相，想必能够为荣耀造势不少。近来的电视行业啊，真的是一种颓势。但是荣耀这款手机概念的电视，把智能家居的门槛给降低了，也许能够成为传统电视大规模转型的一个重要的契机。而鸿蒙的首秀，如果赢得不错的口碑的话，那么为它今后的物联网场景落地，确实打了很好的基础。武汉斗鱼联合民营航天公司林客航天，在青海完成了一个 R O V T 5的可回收火箭第三次飞行以及回收实验。那么这次发射这个火箭啊，是目前中国已经进入飞行实验阶段当中体量最大、技术最先进的可回收火箭。这次成功挑战。刷新了国内这个领域的记录。斗音联系的 CEO 张文明介绍说，斗音在科技领域每年投入都超过一千万，其中以航天航空领域为主。去年的十二月七号。斗鱼第一颗的独家的冠名卫星叫斗鱼六六六号，在中国酒泉卫星发射中心发射成功。我们在看到这个消息之前，就知道斗鱼涉足到航空航天领域的人多吗？应该很少。我们只知道它是一个视频网站，对吧？有谁能够想到，它不单单是在这个直播间里头刷火箭，同时还在太空里头刷火箭和卫星？作为一家娱乐性质的公司。他无疑是给行业做出了一个榜样，他也非常能够容易赢得大众的好感。那么，至少在他的经历之上，可以看出近几年航天民营化是有着很明显的迈进。而一旦民营航天产业兴起，航天市场真的就打开了。8月11号的消息，有些二手交易平台上出现了不少的欠条、借款转让。债权转让的条目，产生欠款的原因多种多样，但是发布人遇到的难题都是欠款一时无法收回。有发布人以六折的价格把十万元的欠条在二手交易平台上转让，在二手交易平台上除了有欠条转让的消息，还有代理收欠条的信息发布。律师说，债权转让具有法律效力，但是网上转卖欠条，这是面向不特定的陌生人转让债权，对于卖家和买家来讲都是有风险的。这个二手交易平台上头确实有很多的商品，有的让人感觉挺奇葩的，比如说有的卖彩妆的，还有卖宠物的，还有买卖这个呃搞怪手做的等等，但是。打折买卖欠条，这可能是要付出代价最大的一种。愿打愿挨的欠条交易看着挺合理，其实风险是挺大的。因为买卖双方都未必会提供真实的信息，债权是不是合理，往往也无从考证。双方都可能会面临得不偿失的状况。二手交易本来是基于彼此之间的信任，普通交易不信任的代价可能我就是损失几件商品，但是欠条交易的损失就可能上万。从媒体报道来看，虽然平台已经禁止了一部分的交易，但是还有不少新的欠条转卖的消息在登出来。对于二手交易平台来讲，存在法律争议的交易商品可能不止欠条一种。怎么样应对层出不穷的新型的交易类型呢？起到筛选、保护交易双方利益的作用，这也是平台面临的挑战了。蚂蚁金服推出了一个大病互助计划，叫相互保，在九号举行了沟通会，宣布相互保上线九个月，存量成员超过八千万，成为全球最大的互助保障平台。那么今年以来呢，每个相互保成员的最高分摊的金额只有三块五毛八，下一步说要向保险公司全面开放合作。那么，对于管理费的标准、人均分摊的金额是不是增加等热点的问题，相互宝也做了回应，说百分之八是互助行业比较通行的管理费标准。二零一九年的分摊金额会低于一百八十八元。相互宝上线不到一年，用户超过八千万，这说明什么呢？就是这个模式啊，呃，是不少人愿意接受的。这什么模式呢？叫做一人生病，大家出钱。同时呢，进入门槛较低，也不用预支保费，也增强了相互保的竞争力。当然，随着用户数的不断增加，用户的疾病的发病率逐渐的会接近社会的一般水平，短期内分摊金额还有可能会增加。但是呢，一百八十八元的红线还远远不到，再加上有蚂蚁金服在背书，消费者当然也不用过于担心。只不过因为网络互助平台的监管是刚刚起步的，用户对于互联网金融的隐忧也还是有。目前来看，要想留住用户的信任，还是要付出成本的
1: 。我是托尼，从事咖啡行业十四年，没有什么能阻挡我们对好咖啡的向往。欢迎继续听说事儿，生活比新闻更精彩。
0: 杨处长被判了。这位杨处长名字叫杨某洲，是湖北的孝昌的一个男子，他在河南一家公司当司机。然后他自己说啊：“他说我啊，在中纪委是当处长的，我呢关系广，路子多，借着这个机会就骗吃骗喝，还骗捞人费，涉案金额140万元，当然其中有80万元是未遂的。”经过汉川市检察院提起公诉，这位啊打引号的杨处长被判十三年，并处罚金三十万。这个司机摇身一变就变成了中纪委的处长，谎言满嘴，说利用自己的身份可以捞人骗财，嫌疑人没捞出来，自己落入法网获刑。那么最后我们看到这样的一个结果啊，但为什么说这事呢？他这个本人吧，他没啥文化，但是有的时候啊，我往往特别容易被人嘴上的一些话语所迷惑。如果一个人在你面前把自己啊吹得特别响亮，或者说呢，包装成一个能人，或者嗯、呃、极其之能啊，这个能呢，甚至有人告诉你说是呃是在某些领域当中的。潜在的强大的能量的时候，你就得打上一个问号。随便几句话，可以让他露出破绽。所以，有的时候我们会纳闷就事、是、论事说这个人说这件事的话，纳闷在哪里呢？没什么文化，你稍微深究几下呢，就会有破绽百出。那么，那些上当的人是怎么上当的？为什么如此迫切的就走入了这样的一个骗局当中呢？不仅仅是那么简单的交点智商税的问题。大雨中的一声巨响，惊动了四川省绵阳市游仙区中科社区的居民。起初，这的居民认为是不是打雷了，也有人认为是电线杆上的变压器出故障了。结果，一两分钟之后，又一声巨响传来。警车和救护车匆忙赶到，人们反应过来，是社区旁边的石马镇七星坝片区的拆迁指挥部出事了。拆迁指挥部位于中国工程物理研究院新建的公共租赁住房项目区，这个项目区和中科社区只相隔着一条刚刚建成的中棉路，拆迁范围在这个项目区的外围，用于建设一所配套小学。制造两声巨响的是四十九岁的中科社区的居民水电工徐维刚。爆炸发生在半个小时前，他发了一个朋友圈，说：“今天是不是个好日子啊？”省略号啊六个点老百姓是无辜的，打又是省略号。二零一九年的七月二十六号的晚上，绵阳市公安局游仙分局发布了警情通报。当天中午十一点三十分左右，石马镇一个在建小区发生一起爆炸案，造成多人受伤，其中五人伤势较重，包含犯罪嫌疑人在内，十五人轻微伤。目前受伤人员医院接受救治，犯罪嫌疑人徐某某已经被公安机关控制。财新记者从游仙区的相关部门了解到，截止到八月一号的下午，有一名伤势较重的七十三岁的男性受害者。抢救无效死亡，十五名轻微伤者当中已经有十三人出院，还有包括犯罪嫌疑人徐维刚在内的六人留院治疗，均无生命危险。事发前几乎没有人觉察到徐维刚的异样，在当地居民当中，徐维刚一直是老实本分。居民说，他绝不是一个欺行霸市的人呢，谁也不知道他会走这个极端呢。近日呢，有一个未满十八周岁、高中毕业的女生，拐卖了要拐卖她的人贩子，结果一审被判三年，二审呢判免于处罚。这个小女生，这个小女生呢，呃，名字叫刘慧，刚刚高中毕业，还未满十八岁。她去城里玩，准备回家，在车站被小偷把钱包偷走了。她发现钱包没了，然后呢就喊：“哎呀，我的钱包丢了！”谁把我的钱包偷走了？这个时候呢，有一个挺漂亮的，穿着也挺好看的漂亮女人走到他身边，就对他说了：“哎呀，小妹妹，你钱包丢了啊？你要去哪儿啊？”刘慧就说：“我要回家去啊，并且说了家在的地方，说没钱买车票了。”那女的就说：“真巧，我也是那人，咱们是老乡。这样吧，我给你买车票。”刘慧就说：“谢谢大姐啊，太好了，回家我把钱就还你。”这个女的说：“她叫刘梅。”帮刘慧呢买了车票，然后跟刘慧呢一起坐车回家。刘梅说呢，她在城里的老公家开的公司上班，到了县城下了车。刘梅说舅舅家就在这儿，让刘慧呢陪她去一趟，然后再回家。刘慧想自己呢还要再坐汽车，然后还要再走一段山路才能到家。人家给自己掏钱买了车票，再说自己现在没钱买汽车票啊，就同意跟着刘梅去了。到了刘梅舅舅家，这院子房子挺不错的。刘梅舅舅呢，把他们接进去了，而刘梅舅妈呢，却出去了。然后他们在屋子里说了一会话，那舅妈回来了，还带了一个干不拉几啊、瘦瘦的、脏兮兮的男人。然后那男人一进屋呢，就盯着刘慧看。过了一会儿呢，刘梅就对刘慧说：“说妹子啊，我跟我舅说点事啊，你就到那部那边屋去休息一下。”然后呢，就把刘慧带到另外一个房间，让她在床上休息。刘慧自己在房间里就感觉不对劲儿。她说：“那个脏兮兮的男人怎么一直盯着自己看呢？我不会是遇到人贩子了吧？”她一推门，结果发现门呢被从外面锁上了。这下她就在想：这该怎么办呢？看到房间连着储藏室，所以她就到储藏室搬了个凳子站在上头，从储藏室的窗户缝隙正好看到那个房间。然后她看到对面房间里啊，刘梅就在说了：“说你看这姑娘多好啊。”水灵灵的那个脏兮兮的男人就问刘梅多少钱，讨价还价，最后四天，刘梅说大白天不好直接带，那晚上晚上天黑了我给你送过去。好，这男人就走了。刘慧呢就躺在床上装着睡觉。这刘梅进来了，说走啊，我带你出去串门。刘慧就趁机跟着刘梅讲，说我吧有三个好姐妹，呃都没考上大学，也没考上其他的、啊，呃而且呢四个人呢都讲好了，我们有福同享。所以呢，我能不能让我那三个姐妹跟我一起来工作呢？刘梅心里想，自己又可以多赚三个人的钱，不是吗？好，然后带她呢就离开这儿，并且坐车跟着刘慧去了他们家所在的镇上。到了刘慧家所在的地方，刘梅住进了一家招待所，让刘慧呢去找她的同学。刘慧离开招待所，心里想：我要么去报案，可是一想我也没证据啊。要刘梅她不承认也没办法。但这样也不甘心，怎么办呢？报复一下他。这小丫头还挺灵的，她看到边上有一个男人在外面拢着一堆火，在那烤火。那个男人呢，眼睛一只眼，他就走上去跟那个男的搭话，说：“大叔啊，你怎么不把柴火抱屋里去烤啊？”那男的说：“抱进去多麻烦呐、啊，挺懒的。”刘辉又说了：“看你挺悠闲的，你孩子一定挺孝顺吧？”那个男的说：“我哪有孩子啊？我老婆还没呢。看我这样，谁跟我呀？”刘慧就跟他说：“有钱啊怕娶不到老婆吗？可以买呀、啊，上哪儿买呀、啊？哎，我认识一个啊，三十多岁，长得也挺好，你愿意我就介绍给你认识。”那男的说：“太好了，行啊，多少钱啊？”刘慧说：“你就给我个路费当介绍费就行了，五六百块钱就行。但是他要是看到你不愿意怎么办呢？”那个男的说：“哎，你就把他领到我这儿来，剩下就不用你管了。”好。这小丫头跑到招待所，见到刘梅，跟她讲自己事先想好的瞎话，说：“哎，我跟我同学说了，他们都可高兴了，愿意跟我一起到你这儿来。但他们爹妈不太同意，你得去一趟，得见见他们，跟他们讲讲。这样呢，刘慧就把刘梅带到了那一只眼的男人那里，跟大跟那个人说：说大叔啊，来客人招待一下吧。好，出来把他们接了进去。然后刘慧呢，就对刘梅说：大姐，你先坐一下啊，我把我同学和他们父母全找来。”刘慧就出来了，那个一只眼的男人呢给了他五百块钱，刘慧就回家了。回到家见了父母，她就哭了，把这一天的遭遇跟父母一讲，父母说：“咱们得去报案呢。”所以到了派出所报案了。民警听完刘慧讲的经过，就对她说：“你来报案挺好的，但是呢，你卖了他，我们也得拘留你。”然后警察就带着刘慧到了一只眼家，只有那一只眼自己在家里，刘梅不在。原来什么呢？那个男的也是个人贩子，然后呢，他把这个刘梅呢卖给了同村的一个光棍警察后来找到了刘梅他们，检察院对这一系列人犯提起了公诉。刘梅专门从事拐卖妇女儿童，已经拐卖五六个了，被判无期徒刑。那所谓的舅舅舅妈以拐卖妇女儿童罪被判十年有期徒刑。那个一只眼的男人呢，以强奸罪、拐卖妇女儿童罪被判十八年。还有就是。光棍男的啊，买了那个刘梅的那位收留被拐妇女，被判两年；而刘慧因为拐卖妇女罪，也被判了三年。她父母就不明白，找到法院，因为法官解释了：拐卖妇女儿童最低也得判五年，判三年已经是从轻了。后来呢，父母找律师提起上诉，开庭的时候，律师列了三条。一是刘慧犯罪的时候不满十八周岁，犯罪的第二天才是他十八岁生日，应该以教育为主。第二呢，他主观恶性的不大，只是为了报复，不是谋利。第三呢，有重大立功表现，帮公安抓了四个人贩子。后来呢，市中级人民法院经过审理，决定对刘慧批评教育，所以呢，啊，不再判刑。这是二审最后的结果。
2: 下头来，没有我，人们会说你不够时尚。虽然我只能随着你的脚光荡。要想见我，还得低下头来。没有我，人们会说你不够时尚。虽然我只能随着你的脚光。
1: 世界就像那只鞋。世界。
0: 今天早八点，天天说事儿就到这儿。生活比新闻更精彩，感谢各位的收听。另外，喜马拉雅的听说事儿吧音频分享平台，更多内容继续关注。是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。